0: Ich lese aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther aus den Kapiteln 8 und 9. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer besonderen, unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigiebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus, und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Ihr Verhalten hat uns ermutigt, Titus zu bitten, dass er sich bei euch erneut um die Geldsammlung kümmert, die er ja schon früher einmal in Angriff genommen hatte und dass er nach allem, was er sonst für euch getan hat, jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab. Damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Eigentlich ist es gar nicht nötig, euch überhaupt noch etwas zu dem Dienst an den Gläubigen in Jerusalem zu schreiben. Ich kenne ja eure Hilfsbereitschaft und hebe sie den mazedonischen Geschwistern gegenüber immer wieder lobend hervor. In der Provinz Achaja, so habe ich ihnen berichtet, sind sie schon seit vorigem Jahr bereit, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und tatsächlich hat sich die große Mehrheit von ihnen von eurem Eifer anstecken lassen. Ich hielt es daher für angebracht, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und dafür sorgen, dass das Geld für eure seit langem zugesagte Spende noch vor meiner Ankunft zusammengelegt wird. Auf diese Weise wird es dann auch wirklich eine reiche und gesegnete Spende sein, Und nicht etwa ein kümmerlicher Betrag, der den Eindruck erweckt, als ob ihr geizig wärt. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussäen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Schön.
1: Ähm, Ganz oft bei Predigtvorbereitungen... ähm überlege ich mir so eine richtig gute Einleitung oder zumindest, was ich denke, was eine richtig gute Einleitung ist, damit ich die Spannung habe und damit ich die Aufmerksamkeit von euch allen habe. Und so ist es auch heute. Meine Einleitung ist, es geht ums Geld heute. Daran habe ich ganz lange gearbeitet. ähm, Aber mit der Lesung ist es äh, schwer zu erraten, warum ich heute vor euch stehen darf. Auch im Auftrag der Kirchenleitung Und ich tue das nicht aus Pflicht oder ähm, weil es nötig ist, sondern ich freue mich richtig über diese Botschaft, die ich heute mit euch teilen kann, äh, die wir gehört haben aus dem Brief von Paulus an die Korinther. Und wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, was das für uns bedeutet. Und heute wäre eigentlich traditionell ein Sammlungstag, wo wir als Gemeinde Geld zusammenlegen und wir verzichten heute ganz bewusst darauf, weil wir nicht wollen, dass ihr aus falschen Motiven viel zu viel gebt. Ähm, sondern wir verlassen uns als Gemeinde heute auch darauf, dass ähm, wir in Freiheit den Gott, unseren Gott als Versorger auch als Gemeinde erfahren werden. Deswegen gibt es heute keine Sammlung. In der Lesung, die wir gehört haben, ging es darum, dass Paulus in verschiedenen Gemeinden seinen Hut rumreicht. Er schickt Titus voraus und sagt, äh, die Jerusalemer Gemeinde hat ein, eine Not und ich bitte euch, dieser Not entgegenzukommen und ihr zu helfen. Und äh, er wirbt damit bei den Mazedoniern mit der Korinther Großzügigkeit und bei den Korinthern mit der mazedonischen Großzügigkeit. Also man kann viel über Paulus sagen, aber blöd war er nicht. Und lest doch einfach mal, wir haben nur Auszüge heute, Kapitel 8 und 9 gehabt, aber lest lest das doch mal in Ruhe äh, für euch durch, wenn ihr heute zu Hause seid. Ähm, Im Vers 4, im 8. Kapitel steht eindringlich und inständig baten sie uns, das sind die Mazedonier, um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und wenn wir so den ganzen, diese ganzen beiden Kapitel noch im Ohr haben, dann wird so deutlich, die haben sich förmlich aufgedrängt mit dem, was sie für die Jerusalemer Gemeinde tun wollen. Sie haben Paulus angefleht, großzügig sein zu dürfen. Und Das bringt dann Paulus dazu zu sagen, so und jetzt, ein Jahr lang habt ihr euch vorbereitet auf das Geben. Jetzt ist der Tag des Gebens da und der Hut wird rumgereicht. Ich hoffe, ihr seid bereit. So, Ich habe diesen Text ganz bewusst ausgesucht als einen Text, um über Geld zu sprechen und über Spenden zu sprechen, weil es ein Text ist, der nichts mit der mazedonischen oder mit der korinthischen Ortsgemeinde zu tun hat, sondern mit einem viel größeren Aspekt, nämlich der Großzügigkeit von dem, was uns Gott anvertraut hat an Mitteln und Geld und was auch immer. Also es geht heute nicht um uns, es geht eigentlich um viel mehr. Wir wollen unseren Blick weiten, weg von diesem Gebäude, weg von uns als Kirche und hin zu dem, was in Gottes Reich so alles passiert. Und meine Frage ist, hat vielleicht nicht nur die Jerusalemer Ortsgemeinde einen Mangel, Gibt es vielleicht viele Mängel in dieser Welt, ähm, denen wir begegnen könnten? Großzügigkeit, der Duden ähm, definiert das so, ich weiß nicht, ob das groß genug ist für euch zu lesen, Großzügigkeit besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang, anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgehen. Mehr als erwartet, größer als gedacht. Das ist das, was Großzügigkeit ausmacht. Und indem wie Paulus diesen, diese zwei Kapitel schreibt, merkt ihr, Geld ist nicht nur heute ein delikates Thema, ist nicht nur im Norden etwas, worüber man nicht spricht, ja, sondern war auch zur Zeit des Paulus schon etwas, das man mit sehr viel Vorsicht angepackt hat. Und Paulus wirbt damit, zu sagen, dass wenn ihr das tut, was Gott will, dann seid ihr quasi gehorsam. Aber er sagt nicht, seid gehorsam. Aber er verknüpft diese beiden Themen und sagt, es ist schön, innerhalb von Gottes Willen zu leben. Und das hat auch etwas mit unseren Finanzen zu tun. Es öffnet eine Gnade, eine Tür der Gnade für Menschen, die vielleicht davon gesegnet werden können. Und meine Frage heute ist, wer könnte eigentlich von dem, was ich habe, was Gott mir anvertraut hat, gesegnet werden? Von mir persönlich, aber auch von uns als Gemeinde. Wir lesen später den Vers 12 nochmal, aber da steht, der Wert der Spende bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Also Großzügigkeit wird an dem gemessen, was ich habe, und nicht an dem, was ich nicht habe. Und das ist ein erster wichtiger Punkt, denn die Größe deiner Spende sagt erst mal gar nichts. Gar nichts. Denn Großzügigkeit wird an dem gemessen, was du hast, nicht an dem, was du nicht hast. Das heißt, erst in der Proportion zu dem, was mir Gott anvertraut hat, wird Großzügigkeit klar. Und das ist so das Schöne auch an uns, also keiner von uns Angestellten weiß, wer hier was gibt und so wird es auch bleiben. Aber Großzügigkeit ist das, was ihr gebt, in Proportion zu dem, was ihr habt. In den Versen 8 und 9 schreibt Paulus, ich sage das alles nicht, um euch einen Befehl zu erteilen, wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ist es nicht ein schöner Satz? Fühlen wir uns nicht alle sofort manipuliert? Die Echtheit meiner Liebe beweist sich darin, dass ich andere Menschen segnen kann. Mit dem, was ich habe, wenn ich großzügig bin. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus unserem Herrn gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und jetzt geht es auf einen Schlag nicht mehr darum, mazedonische Gemeinde als Vorbild, die Korinther sollen sich die zum Vorbild nehmen, sondern es gibt ein ganz neues Vorbild, ist das Vorbild von Jesus Christus und ähm, wie er sich hingegeben hat. Und er ist auf einmal das Maß von Großzügigkeit, an dem wir uns orientieren dürfen als Christen. Und das schließt anscheinend eine Verantwortung für den Leib Christi weltweit ein, der weit darüber hinausgeht, was in, diesen, in der Habenhauser Dorfstraße 27 bis 31 passiert, sondern viel größer als das. Und ich mag, wie Paulus dieses Anliegen einordnet. Also es ist nicht nur das Planen und sagen, in einem Jahr gebe ich so und so viel, sondern es ist tatsächlich das Loslassen von dem, was man vorhat, loszulassen. Also dieses wirkliche, ich lasse es gehen. Das anscheinend nicht nur den den segnet, der es bekommt, sondern auch den, der es loslässt. Beweis eine Echtheit meiner Liebe. Und ich stelle mich hier genauso wie, euch, wie ihr unter diesen Text und frage mich, was hat das mit mir zu tun? Echter Reichtum kommt durch das Loslassen von Dingen, von denen wir denken, dass wir sie brauchen. Es entsteht allein schon Reichtum. Unsere Liebe wird allein schon dadurch sichtbar, wenn wir loslassen. Ich weiß nicht, ob wir so denken über Geld und über Spenden. Und das Gute heute ist es ist nicht meine Aufgabe, euch zu sagen, was ihr braucht und was ihr nicht braucht. Also wie viel ist genug für euch? Und wie viel ist zu viel für euch? Das wäre so weit weg von diesem Text. Paulus gibt da ganz viel Freiheit. Und ich hoffe, dass am Ende dieses Gottesdienstes alle von uns rausgehen, ein Stück freier und ermutigter, über unser Geld nachzudenken, als wir reingekommen sind. Wir können uns die Frage stellen, wenn Jesus das ultimative Vorbild ist beim Loslassen, jetzt können wir darüber nachdenken, was er alles losgelassen hat, bedeutet das vielleicht für unser Leben auch das ein oder andere. Paulus weiß aber, dass Großzügigkeit alleine noch nicht reicht, Es gibt noch eine andere Verknüpfung mit dem Thema Geld, die ihm genauso wichtig ist. Und das ist nicht nur, er ja, gibt halt viel, sondern welche Motive habt ihr beim Geben? Welche Motive kommen zum Vorschein, wenn wir unser Geld loslassen? Paulus möchte da nicht missverstanden werden. In, Kapit- äh, im, in Versen 12 und 13 sagt er, Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen, Und ihr Wert bewisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass die anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Ich lasse los, damit andere, die zu wenig haben, genug haben, ausreichend haben. Vielleicht so viel, dass auch sie wieder loslassen können. Aber ganz wichtig ist auch die Motivation. Ich gebe nicht mit einem... Herzen, ach, sondern ich gebe bereitwillig. Man kann es auch mit gerne übersetzen. Die beste Übersetzung ist mit Begeisterung. Ich gebe mit Begeisterung. Ich lasse mit Begeisterung los. Ich lasse sehr selten mit Begeisterung los. Aber das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Und das ist so ein bisschen das Schöne an diesem Thema. Ich versuche euch heute kein schlechtes Gewissen zu machen, auch mir nicht, sondern äh, jeder von uns darf mit seinem Schöpfer darüber sprechen, was es für uns bedeutet, mit Begeisterung zu geben. Eine Haltung zu haben, wo der Fokus nicht auf dem ist, was man gibt, sondern wie man es gibt. Und wenn ich den Vers richtig verstehe, dann ist es besser für einige von uns, nichts zu geben, nicht aus Verantwortungsbewusstsein oder Pflichtbewusstsein zu geben. Wir haben ja diesen Vers, den werden wir später nochmal hören. Einen fröhlichen Spender hat Gott lieb. Macht doch mit Freude oder macht doch gar nicht. Ich, ich, ich predige heute hier und ich habe keine Angst um mein Gehalt und um das von meinen Kollegen. Uns geht es hier wirklich gut. Ich predige für mich und für euch damit wir das Loslassen lernen und mit dem richtigen Motiv loslassen. Und dieses Loslassen ist verantwortungsvoll und klug. Also geht nicht selbst in Not. Denkt darüber nach, was ihr gebt. Ihr habt eine Familie, ihr habt eine Verantwortung. All das ist da drinne, wenn Paulus das sagt. Aber, und das ist ganz wichtig, anscheinend gibt es etwas, das wir ausgleichen können als Christen, einer Gemeinde, der es relativ gut geht, vielleicht sogar richtig gut geht. Echter Reichtum kommt also durch das freiwillige Loslassen von Dingen, von denen wir denken, dass wir sie brauchen. Freiwillig und mit Begeisterung. Ist das das, was auf dich zutrifft? Ich befürchte, dass viele von uns ein etwas verzerrtes Bild vom Spenden an Gemeinde haben. Ich würde gerne heute im Namen der Kirchenleitung damit aufräumen. Wir finden nämlich in der neutestamentlichen Kirche, in der neutestamentlichen Gemeinde einen Bruch mit dem, wie das Spendensystem vorher funktioniert hat. Und zwar schon immer in organisierter Religion so, dass man guckt hat, wie hält man den Kult zusammen, wie organisiert man die Religion, wie finanziert man das auch alles. Das ist alles ganz normal, ist alles gut, das ist heute auch noch so. Aber wie man es macht, hat sich mit Jesus grundlegend geändert. Deswegen einen kurzen Ausblick auf den Zehnten. Wer von euch weiß, was der Zehnte ist? Jeder, der in Gemeinde aufgewachsen ist, so ja, der Zehnte kommt aus dem Alten Testament, aber er ist kein Konzept. Für neutestamentliches Geben an Ortsgemeinde. Danke. Ich will nicht wissen, warum du das gesagt hast. Der Zehnte, der kann Orientierung geben, aber er ist nicht verpflichtend für uns. Ähm, vielleicht wisst ihr das nicht, aber es gab mindestens drei Abgaben, die Israel. An dieses, an dieses System Religion äh, leisten musste. Und der zehnte, den wir kennen, ist nur eine davon. Also eine kleine alttestamentliche Mathestunde für alle von uns, okay? Das erste, der zehnte, wie wir ihn kennen, ist eine Abgabe an die Leviten, einen Stamm, der keinen eigenen Besitz haben durfte und deswegen von allen anderen Stämmen versorgt wurde, der den Tempeldienst aufrechterhielt, der wiederum eine Abgabe an die Priester äh, abgab, damit das alles funktioniert, Opferkult, Riten, das musste alles irgendwie organisiert werden, weil diese Leute, dieser Stamm, der hatte nichts. Und so sorgte der Rest von Israel für diese Leute. Infrastruktur, die Grundversorgung von diesen Leuten musste gewährleistet werden. Aber heute, ich bin kein Levit, ich bin Angestellter dieser Gemeinde, ich darf sogar ein Auto besitzen, ich dürfte einen Nebenjob machen, wenn ich das mit Karsten abspreche. Der Tempel ist nicht die Gemeinde, Der Tisch hier ist nicht der Altar. Wir haben ein Opfer, Jesus Christus. müssen keinen Betrieb mehr aufrechterhalten und dafür sorgen, dass wir nicht leben können wie ihr. Vieles hat sich mit Jesu Kommen verändert. Und ich möchte sagen, dass der Zehnte nicht bindend ist für uns. Und ich möchte, dass ihr das versteht und dass ihr das auch glaubt. Und wer dazu noch Fragen hat, den, den versorge ich gerne mit Material dazu. Die zweite Abgabe ist ein weiterer Zehnter von wahrscheinlich den 90%, die übrig geblieben sind, für die Festtage, die es gab. Irgendwie musste das ja auch laufen. Die ganzen ähm, Stiere und Lämmer und äh, was auch immer sie geschlachtet haben, musste irgendwie finanziert werden. Und die Leviten konnten aus dem, was der normale Zehnte war, diese außergewöhnliche Extrakosten nicht finanzieren. Wir sind jetzt bei naja, was, 20, 18 Prozent. Und dann gab es noch einen. Und das ist die Abgabe für Notleidende. Die gab es alle drei Jahre. Also so pro Jahr drei Prozent und ein bisschen was. Und die waren für die Armen und für die Notleidenden, für die Ausländer, die es gab in dem, in dem Land. Und da sollte einfach dafür gesorgt werden, dass es denen gut geht. Also wer Alttestament geben will von euch, Gib bitte mindestens 23 Prozent. Jetzt sind wir bei, bei der Freude, ne? <lacht> genau. Und ich habe immer das Wort Abgabe benutzt: Abgabe, Abgabe, Abgabe. Ich habe das verschleiert bis jetzt. Es ist keine Abgabe, es ist eine Steuer. Es ist eine Steuer, die gesetzlich gefordert war vom Mosaischen Bund. Das ist keine Freiheit, das ist keine Freiwilligkeit, das ist, wie es sein muss. Das ist nicht, wie wir geben. In neutestamentlicher Gemeinde. Deswegen eine Frage an euch: Fühlt sich euer Glaubensgeschenk, eure Spende, eher wie ein Geschenk an oder wie eine Steuer? Vielleicht hadern ja einige von euch, weil sie es noch nie geschafft haben in ihrem Leben, den Zehnten zu geben. Du machst dich richtig fertig deswegen, so weißt aber, du willst es aber auch nicht wirklich. Vielleicht gibt es so einen Druck, wenn das Körbchen durch die Reihen geht einmal im Monat. Oder du sitzt vor deiner Überweisungsvorlage und du bist total orientierungslos. Was mache ich denn jetzt? Dafür gibt es von mir heute keine Antworten, sondern einfach nur ganz viel Freiheit, weil es ist was Wunderschönes, aus Freiheit geben zu können. Und es ist auch was Gutes, aus Freiheit nicht geben zu wollen. Und wir werden über dieses Wollen noch ein bisschen reden. Ich habe gestern einen Brief bekommen von der FDH. Ich bin da schon jahrelang graduiert und ich ignoriere alle Spendenanfragen von der FDH grundsätzlich. Aber gestern ging es darum, dass sie den Betrieb nicht mehr finanzieren können, weil die Professoren nicht mehr bezahlt werden können. Und dann kriegen sie die wissenschaftliche Akkreditierung nicht. Und da zum ersten Mal wusste ich sofort, jetzt gebe ich was, weil zwei dieser Professoren waren für mein Leben wirklich wichtig. Und auf einmal war ein innerer Drang von mir da, das zu geben. Ich wollte das. Davor wollte ich das nicht. Ich möchte nicht aus Pflichtbewusstsein geben, ich möchte geben, weil ich möchte. Und deswegen mit 2. Korintherbrief 9, Vers 7, möchte ich heute so die Freude des Gebens betonen, weil das auch Paulus wichtig war. Gott möchte uns beim Schenken Freude schenken. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. So kein Bedauern, keine Gewissensbisse, unsere unser komplette menschliche Natur, nicht nur unsere Hände, die die Zahl aufschreiben, nicht nur unsere Finger, die es reintackern im Computer, ja, nicht nur diese Bewegung in Gold, unser Herz, unser Verstand, unser, ganzer, unser ganzes Wesen möchte loslassen. Gott liebt das wenn wir es so geben. Deine Einstellung zur Spende macht einen Unterschied. Sie macht keinen Unterschied für das, was Carsten Ammermann in seinem Finanzbericht hat. Deine Motive interessieren die Zahlen nicht. Aber du gibst nicht für Carsten Ammermann oder für die Gemeinde, oder für die, damit die Zahlen stimmen, sondern willst du nicht, dass dein Gott glücklich ist über dich, weil du fröhlich gegeben hast? Das ist die Motivation, warum wir Dinge tun, die wir tun. Also es ist nicht meine Aufgabe, euch zu sagen, wie viel ihr spendet. Wir sind nicht im Alten Testament. Ja, da funktioniert die Ethik so wie eine Ampelkreuzung. Bei Rot Stopp, bei Grün Fahren ist alles klar geregelt. 10% hier, 10% da, 3,3% 3% da. Im Neuen Testament sind wir wie im Kreisverkehr. Und jeder von uns hat seine eigene Verantwortung, wie er sich in diesen Kreisverkehr einordnet in welche Spur du abbiegst und wann du da reingehst und wie du da reingehst. Das ist die Freiheit, die wir haben im Glauben, auch beim Geben. Echter Reichtum kommt durch das fröhliche Loslassen von Dingen, von denen wir denken, dass sie uns gehören. Loslassen an sich ist schon ein echter Reichtum. Und die von uns, die es mal praktiziert haben, auch wenn es vielleicht schwerfällt, Merken, wie reich das ist, wenn man loslässt. Von Dingen, von denen wir eigentlich denken, dass wir sie brauchen. Matthias wird gleich nach vorne kommen und uns kurz was darüber sagen, wie er Gott als einen Versorger in einer bestimmten Situation seines Lebens erlebt hat, wo er ein Risiko eingegangen ist, wo nicht ganz klar war, wie gehen die nächsten Monate denn für mich und meine Frau aus. Matthias?
0: Jahr 2009. Meine Frau Martina und ich hatten den Eindruck, Gott möchte uns auf einem Kurzzeiteinsatz in Südamerika gebrauchen. Also eher meine Frau hatte den Eindruck. Wir hatten das Geld für eine Person für einen Flug. Sie hatte gerade ihre Masterarbeit abgegeben und ich hatte so einen befristeten Vertrag als Vertretungslehrer in Niedersachsen. Also Finanziell nicht so super aus und äh, diese befristeten Verträge enden auch immer mit dem ersten Tag der Sommerferien. Also da endet auch dann die Bezahlung aus Ende. Wir mussten aber Reisekosten für uns beide aufbringen, Unterbringung und Verpflegung vor Ort und äh, brauchten auch eine Zwischenmietung, äh, Zwischenmiete für unsere Wohnung zu Hause, weil dieser Einsatz, den wir beabsichtigten, zwei Monate dauerte. Wir haben uns angemeldet im Vertrauen auf Gottes Hilfe. Wir wollten unser Geld Unsere Zeit und uns Gott zur Verfügung stellen. Und dann kam es. Auf unerklärliche Weise lief mein Vertrag bis Ende des Monats, in dem die Ferien begonnen hatten. Sowas passiert nicht. Also die Landesschulbehörde in Niedersachsen? Nein. Da ging's. Ich bekam ein weiteres volles Gehalt. Vier Wochen vor dem Einsatzbeginn lernten wir eine junge Frau kennen, die genau für diese Zeit eine Wohnung zur Zwischenmiete brauchte als Übergang. Und sie gab uns die Miete für beide Monate bar im Voraus. Leute aus unserer Gemeinde in Braunschweig hörten von unserem Plan und ohne, dass wir jetzt speziell gebeten hatten, kamen total viele Leute auf uns zu und haben uns Geld in die Hand gedrückt. Teilweise so beim Begrüßen hatte man plötzlich 250er in der Hand und wusste nicht, was einem passiert. Letztendlich waren wir für zwei Monate in Paraguay und Argentinien. Gott beschenkte uns und andere Menschen mit großartigen Erfahrungen und Erlebnissen. Er gebrauchte uns und andere aus dem Team, zu dem wir gehörten, um Menschen zu erretten. Als wir wieder zu Hause waren, staunten wir nicht schlecht. Unser Kontostand war so gut wie gleich geblieben. Gott hat sich um alle Kosten gekümmert.
1: Wer von euch schon mal geflogen ist, weiß, dass man am Flughafen alle seine Taschen ausleeren muss, dann durch den, den Scanner muss. Ähm, und ähm, wenn es piept, man zu viel in den Taschen hatte. Am Ende unseres Lebens werden wir alle unsere Taschen einmal ausleeren, dann durch den Scanner gehen, durch den himmlischen Scanner. Am Ende kriegen wir aber nichts zurück von dem, was wir hier gelassen haben. Und, ähm, auf Gott zu vertrauen, dass er in unserem Leben sorgt, so wie wir darauf vertrauen, dass wenn wir einmal wirklich bei ihm sind, in Ewigkeit, er vertraut, ist ein Glaubensschritt, aber einer, der wirklich notwendig ist. Vielleicht müssen wir als Gemeinde und jeder von uns persönlich lernen, dass wir Verwalter sind und ausschließlich Verwalter für das, was Gott uns anvertraut hat. Das ist irgendwie auch so ein bisschen wie Jesus gelebt hat. Ich stelle mir vor, wie zufrieden wir wären, wenn Jesus den Zehnten gegeben hätte von dem, was Gott ihm anvertraut hat. Und nicht 100% von dem, was Gott ihm anvertraut hat. Richtiges Geben lässt sich nicht in Prozenten ausdrücken. Verschwendet einfach keinen Gedanken mehr an die Prozente. Wenn du 10% gibst, kann das für einige von uns existenzgefährdend sein, andere von uns merken es noch nicht mal. Das ist nicht das, was Geben im neutestamentlichen Sinne ist also versuchen wir einen anderen ansatz heute okay versuchen wir fröhlich zu geben versuchen wir mit dem zu geben was in unserem herz drinne ist und bitten gott da wo es vielleicht noch nicht ist dass er uns verändert ähm wir hatten ja diese bauspende und wir möchten das einfach mal ausdrücklich sagen wie bewegt wir sind von von unserer gemeinde als Kirchenleitung dass wir parallel zu dem jahresbudget knapp die Hälfte des Jahresbudgets nochmal zusätzlich von euch als Bauspende bekommen haben, damit wir hier die notwendigen Renovierungen tun konnten. Wir sind wirklich bewegt über diese Großzügigkeit und wir merken, dass wenn wir euch an Projekten beteiligen, die ihr für sinnvoll haltet, wie euer Herz aufgeht. Und einem von uns ist das Herz auch aufgegangen bei der Bauspende und das ist Weinand und der möchte kurz sagen, was bei ihm und bei Hanna passiert ist.
2: Ich möchte euch mit in den Gottesdienst am 11.03. nehmen und ähm, die Gefahr des Flyer-Lesens. Unten rechts stand die Kontonummer und ich habe für mich gedacht, wenn dort, wenn heute ein Aufruf kommt, dann ähm, spenden wir 500 Euro. Ähm, Problem, Carsten Ammermann geht nach vorne, stellt sich hin. Es fehlen noch 40.000, wenn 80 Leute 500 Euro geben würden. Gut, Auftrag verstanden. Ähm, ich komme nach Hause, schnack mit Hanna, die wiederum nichts von meinen Gedanken wusste. Und sie sagt, naja, wenn Weihnachten heute nach Hause kommt und sagt, wir spenden eine Summe, ich sage einfach ja. So, Folge dessen, wir haben die 500 Euro überwiesen. Das kleine Problem, was wir eigentlich nur hatten, war, wir hatten 700 Euro auf dem Sparbuch noch, das war eingeplant für Ausgaben, die wir zahlen mussten. Dann haben wir gesagt, naja, gut, jetzt müssen wir es nicht bezahlen, wir haben das ja später, wir bezahlen das jetzt einfach. 500 Euro überwiesen, wussten schon, dass Geld fehlt. Hatten am 22., also Kurz vorher die Steuererklärung abgegeben, die man so jährlicher ja machen darf. Und ähm, ja, am dritten, vierten, also genau 40 Tage später war die Kohle da. Also jeder, der beim Finanzamt schon mal eine Steuererklärung abgegeben hat, weiß, dass das eigentlich nicht passieren kann. Ich hoffe, dass hier keine Finanzbeamten sind. <lacht> Jedenfalls war mehr als genug Geld auf einmal da, und ähm, wir haben die Rechnung einfach doppelt bezahlt.
1: In dem Text, den wir gelesen haben, ging es viel darum, dass Gott uns nicht alleine lässt und das sind einfach Beispiele aus der Gemeinde äh, von zwei Ehepaaren, die das erlebt haben. Ähm Die Herausforderung, die ich für uns als Gemeinde sehe, ist, dass wenn ihr die Gemeinde anschaut, keinen wirklichen Mangel und keine wirkliche Not seht. Alles ist sehr, sehr gut abgedeckt. Und ähm, wenn unser Unser Mensch für die Kasse, Carsten Ammermann, sagen würde, würde er sagen Also wenn wir alle den Zehnten geben würden, wenn das tatsächlich so wäre, dann würden wir alle auf Hartz 4 Niveau sein. So, das ist ungefähr das, was pro Familie oder pro Person äh, in der Kasse landet. Im MV sind wir sehr und ich bin jetzt vorsichtig, indem ich sage, sehr, sehr, sehr unterdurchschnittlich, was das Spendenvolumen der Gemeinde angeht. Der MV ist der Mülheimer Verband, zu dem wir gehören. Und ähm, für die Größe unserer Gemeinde müsste es sehr, sehr viel mehr sein. Und ich frage mich, woran, woran kann das liegen? Es liegt nicht daran, dass wir weniger Geld haben als andere Gemeinden. Ich glaube, und tatsächlich übernehme ich jetzt hier und auch die Kirchenleitung einen Teil der Verantwortung dafür. Ich glaube, dass wir euch nicht genug mit hineinnehmen, nicht transparent genug sind in das, was wir an Zielen und an Visionen und vielleicht auch an konkreten Sachen in der Zukunft mit Gemeinde vorhaben, sodass der Mangel, den es gibt, zwar da ist, aber es ist noch nicht unser Mangel. Es ist noch nicht euer Mangel. Er ist noch nicht unsere Not. Und deswegen geben wir, was wir geben. Und ich weiß das nur aus Erzählungen von Carsten. Es gibt hier unter uns immer noch Leute, die in D-Mark-Beträgen spenden. Woher wissen wir das? Weil irgendwann wurde dieser runde D-Mark-Betrag in Euro umgerechnet. Das ist eine sehr, sehr komische Summe. Niemand würde 13,74 Euro spenden. Und die Währungsumrechnung geschah vor 16 Jahren, glaube ich. Ihr guckt die Gemeinde an und sagt, ja läuft ja alles. Und jedes Jahr, wenn ihr die Chance hättet, die Dauerüberweisung zu erhöhen, sagt ihr, nee, ist ja alles gut, 16,74 Euro. Seit 16 Jahren. Und was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, wir haben nicht genug Nöte, nicht genug Mangel in unseren Herzen, in allen unseren Herzen produziert, dass es uns für uns notwendig erscheint, großzügig zu sein mit dem, was uns Gott anvertraut hat. Der Mangel ist noch nicht unser Mangel und daran würden wir gerne arbeiten. Es gibt Mängel, die sind so weit weg von uns wie Korinth und Jerusalem, obwohl wir sie berühren können. Und meine Aufgabe heute ist es, auch ein bisschen mit euch zu träumen. Und ich sage es ganz deutlich, es sind meine persönlichen Träume, meine persönliche Mängelliste, meine persönliche Jerusalemnot. Okay? Ein Traum. Ich wünsche mir, dass Mission so zentral wird in unserer Gemeinde, dass wir gerne und viel dafür geben. Und nicht nur, weil wir wissen, dass das Evangelium wichtig ist für alle Teile dieser Welt, sondern dass es wichtig ist für unsere Gemeinde. Unser Herz fürs Evangelium neu entdecken. Deswegen machen wir Missionsreisen. Ja, wir fangen jetzt mit Indien an. Da haben wir als Kirchenleitung bestimmte Leute angefragt. Und jetzt haben wir eine kleine Gruppe und wir fliegen nach Indien. Im nächsten Jahr wird Samja eine Reise sein. Vom 8. bis 22.04. wird es nach Samja gehen. Das steht allen von euch offen, sich für diese Reise zu bewerben und damit zu machen, Weil wir nicht glauben, dass wir denen groß dienen können, aber wir glauben, dass wenn wir den Herzschlag Gottes in einem anderen Land so weit weg von unserem Alltag erleben, dass wir verändert zurückkommen. Und dass Mission nicht nur irgendwas ist, was wir outsourcen in die Welt, sondern was unser Herz wieder ganz neu betrifft. Wir wollen mit einer Begeisterung von Gott hierher zurückkehren. Wir wollen mehr Berufungen aussprechen und Missionare aussenden. Wir haben einen Mangel an all dem. Es ist noch nicht unser Mangel. Wir machen es aber zu unserem Mangel. Und ab 2019 wird es keine Missionssammlung mehr hier geben, sondern wir bestreiten das Missionsbudget wie jedes andere Budget aus dem, was wir als Gemeinde zusammenlegen und vertrauen darauf, dass Gott versorgt. Dann muss Ulrich sich keine Gedanken darüber machen, ob die Missionare Weihnachtsgeld bekommen oder nicht. Das bekommen sie. Für den Mangel stehen wir gerade. Ich träume davon, dass wir so etwas wie einen Notfallfonds haben für unsere Gemeinde, Es gibt Menschen unter uns, die kommen in eine Not, unverschuldet, temporär, für eine kurze Zeit und die brauchen einfach Hilfe. Und einem Bruder oder einer Schwester im Glauben zu sagen, ja, dafür gibt es ja staatliche Hilfe, ist einfach zu wenig. Wir haben eine Verantwortung für die Menschen in dieser Gemeinde. Und nicht allen von uns geht es finanziell gleich gut. Viele kommen mit Ach und Krach jeden Sonntag hier an. Wenn ihr Camp, dieses, dieses Gebäude hier anseht, das, was wir haben hier in Habenhausen, ich träume davon, dass es der Hauptstandort ist für einen Campus, für einen Campus, den wir aufbauen in Bremen, wo wir in den nächsten, im nächsten Jahrzehnt viele Gemeindegründungen starten, damit wir zu den Menschen gehen, die nicht zu uns kommen, damit das Evangelium groß wird in den Herzen von uns und in den anderen Menschen. Und es ist kein Mangel, den wir haben, aber es ist ein Mangel, den wir uns zu eigen machen werden für die Zukunft. Ich träume davon, das ist jetzt ganz nah an meinem Herz, dass wir Ausbildungsgemeinde werden. Es gibt so wenig gesunde Gemeinden in diesem Land, so wenig Theologiestudenten, die sich begeistern lassen für Gemeindearbeit. Und ich wünsche mir, dass wir hier Dutzende von Menschen in den nächsten Jahrzehnten durchschleusen, die hierher ankommen. Wir bezahlen ihr Studium. Sie machen hier während ihres Studiums den geistlichen Dienst mit den Pastoren und den Referenten. Sie lernen, während sie im Studium sind, werden ausgesandt oder übernommen oder was auch immer. Aber wir tun diesem Land mal was richtig Gutes, weil diese Gemeinde hat unglaublich viel Potenzial. Ich würde mir so wünschen, dass junge Leute in dieser Gemeinde lernen, was es bedeuten kann, Pastor zu sein, wo ich in ein Forum gehen kann und weiß, ich werde nicht angekackt von irgendjemandem. Weil so viel Respekt da ist. Aber das ist nicht der Alltag in den deutschen Gemeinden. Und ich träume davon, dass wir für den Stadtteil eine echte Größe werden können und auch dieser Not begegnen können. So der Asterdamm ist immer noch eine unsichtbare Grenze, die nicht überschritten wird. Ich möchte nicht, dass das so bleibt. Es gibt so viele Mängel rund um uns herum, aber es sind noch nicht unsere Mängel. Und wir werden in den nächsten Jahren sehen, inwieweit wir auch als Gemeinde zusammenstehen können zu diesen Mängeln und sagen, ja, Teile davon haben mein Herz berührt, haben meine Großzügigkeit, meine Freude angesprochen. Ich möchte gerne loslassen für diesen Teil, weil das ist meine Verwalterschaft. Ich möchte euch heute sagen dass eine Spende an diese Gemeinde und an die Dienste, die wir unterstützen, ein Vorrecht ist. So wie Paulus das den Korinthern schreibt. Es ist ein Vorrecht, an Gottes Wirken in dieser Welt beteiligt zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass in der Situation in Korinth Menschen, denen es vielleicht auch nicht so gut geht, dass ein Ehemann und eine Ehefrau abends im Bett zusammenliegen und darüber nachdenken, dass sie gerade losgelassen haben von ihrem Überfluss oder von ihrem Mangel sogar und die Ehefrau den Ehemann schüttelt und sagt, kannst du, kannst du glauben, dass Gott, uns, ähm, dass Gott uns gebrauchen möchte, den Mangel in Jerusalem auszugleichen? Kannst du glauben, dass wir so wichtig sind? So, wir als Gemeinde, wir sind doch nicht der Endpunkt von eurem Spenden. Die Kirchenleitung ist doch nicht die, die das Geld bekommen. Wir geben es doch nur als Verwalter weiter an Projekte, wo wir denken, das ist gut, dass wir die machen. Und wir wollen euch mehr in diese Verwalterschaftsrolle mit einbeziehen und werden dafür. Du hast so viele Möglichkeiten in dieser Welt, Geld auszugeben und jede einzelne Möglichkeit ist ein Charaktertest. Ich sage nicht, dass jeder von uns sich immer gleich entscheiden muss, aber es ist ein Charaktertest. Und es ist auch so ein bisschen eine Offenbarung unseres Fitnesszustands, wie wir mit den Werten und dem Wohlstand dieser Welt umgehen. Also lass uns von mir aus an Mazedonien orientieren, lass uns von mir aus an Korinth orientieren, aber lass uns vor allem an Jesus orientieren. Der hat Verwalterschaft gelebt, wie Gott es mochte. Unser Job ist ein ganz anderer als Jesus, aber was bedeutet das für dich konkret? Fröhlich, aus Freiheit, breitwillig. Wir werden jetzt einen Moment der Stille haben und ähm, dann ähm, einen Lobpreisblock haben, in dem auch wieder ähm, Gebet angeboten wird. nimmt das ruhig, nimmt das ruhig an. Und ähm, in dem Moment der Stille, bewegt doch einfach mal, was so in eurem Herzen ist. Und wenn ihr nicht genau wisst, ob ihr, Großzügigkeit, ob ihr großzügig seid oder nicht, dann geht doch nach Hause heute und druckt euch mal ähm, den Kontoauszug von Juli 2018 aus. Und dann wisst ihr, wo euer Herz ist. Und dann weiß ich, wo mein Herz ist. Und vielleicht gibt es ja noch Platz in unserem Herz für mehr Freude und für mehr Großzügigkeit. Unsere Welt braucht das. Wir als Gemeinde brauchen es nicht. Wir sind nur der Kanal, für das, was Gott tun möchte. Wollen wir mal darüber nachdenken?